0: Cette semaine, nous vous présentons dans ce podcast
1: une jeune fille de 19 ans, cavalière, étudiante, mais pas que. Mathilde, plus connue sous le nom de Mathilde des sligo est une influenceuse équestre. Plus de 85 000 personnes suivent les aventures de Mathilde et de son poney gris sur Instagram, et pas moins de 75 000 personnes sur YouTube. L'influence, la digitalisation, voilà un sujet que nous n'avons pas fini d'aborder, puisque central dans le monde connecté que nous connaissons. Alors comment Mathilde a-t-elle commencé sur les réseaux sociaux Pourquoi a-t-elle eu envie de partager ses moments de vie Quelle relation entretient-elle avec les marques Cette nouvelle forme de communication participe-t-elle à la médiatisation des sports équestres Toutes ces réponses se trouvent dans cette interview. Du pied du trocadéro à Amsterdam ou encore dans des clips de rap, ouvrez l'œil. Vous pourriez bien tomber sur Mathilde,
0: accompagnée de son poney et d'un photographe, immortalisant et partageant ses moments avec sa communauté. Pour accompagner la sortie de cet épisode, nous nous sommes associés à Tagada. Oui, Tagada, et non, je ne vous parle pas ici d'une fraise délicieuse ou d'un cheval au galop. Tagada est la première agence de marketing d'influence internationale spécialisée dans les sports équestres. Vous le découvrirez en vous immergeant dans l'histoire de Mathilde au cours de ce podcast, ce que l'on appelle influence digitale et l'activité d'influenceur, ce ne sont pas juste quelques photos postées épisodiquement sur un compte Instagram. Le marketing d'influence est aujourd'hui l'un des outils les plus utilisés et les plus impactants dans une stratégie de communication globale, cohérente et percutante. Et c'est ici que l'agence Tagada entre en jeu. L'équipe est formée par les trois passionnés que sont Noémie, Marie et Hélène. Des professionnels expertes non seulement de l'industrie équestre, mais aussi des métiers de la communication et qui proposent d'accompagner les marques, les institutions et les influenceurs dans la construction de projets de campagne sur mesure. Parmi la longue liste des compétences que Tagada pourra mettre au service de notre filière se trouve la modélisation de l'influence sur Instagram, la création de programmes ambassadeurs, la définition d'une identité de marque ou encore leur créativité. Stronger Together, c'est un peu leur mantra et on ne peut que l'approuver. La mise en commun des compétences et savoir-faire est une évidence pour quiconque souhaite partir à la conquête d'un marché, d'une audience ou d'une communauté. Vous êtes prêts à faire parler de vous Alors ne perdez pas une minute de plus, sortez votre téléphone et prenez le galop au rythme de Tagada. Allez c'est parti, bienvenue dans I am an Equestrian, le podcast. Belle écoute à tous
1: Bonjour Mathilde, Bonjour. cet épisode
0: est très
1: spécial car c'est la première fois que nous invitons à notre micro une jeune influenceuse équestre. Pour ne rien te cacher, ça change vraiment beaucoup de ce qu'on fait d'habitude. Euh, quand on a lancé le podcast, nous avions vraiment envie de lever le voile sur tous les acteurs de nos sports équestres. Et aujourd'hui, tu fais partie des personnalités qui rendent notre sport médiatique. Et c'est pour ça qu'on a eu envie de t'inviter pour répondre à nos questions. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Euh, parce qu'il y en a encore, malgré le fait que tu es très suivi sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Est-ce que tu pourrais te décrire un peu, Mathilde, nous dire qui tu es, quel âge tu as, et puis qu'est-ce que tu fais dans la vie
2: Donc, je m'appelle Mathilde, j'ai 18 ans, je suis étudiante et je suis influenceuse, si on peut dire ça comme ça avec des guillemets, sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, Instagram et TikTok depuis peu. Et donc J'alimente ces comptes avec des photos que je prends à l'étranger, que je prends dans des villes, etc. Et j'essaye de proposer du contenu divertissant, drôle aussi, et des interviews pour divertir et essayer d'instruire en même temps et de faire connaître des personnalités du sport équestre aux plus jeunes.
0: Comment ça t'est venu cette envie, justement, de poster du contenu, d'alimenter tes réseaux sociaux, d'essayer de faire grandir ta communauté, de partager avec eux ton quotidien, etc.? Euh, j'ai commencé
2: tout d'abord par Youtube, en fait quand j'étais au collège je regardais beaucoup les Youtubeuses beauté et je savais pas du tout qu'il y en avait qui existaient dans le milieu du cheval et donc j'ai tapé sur Youtube Youtubeuse équestre et j'ai trouvé qu'en fait j'ai découvert qu'il y en avait d'autres qui existaient et en fait qu'elles faisaient exactement la même chose que les Youtubeuses beautés, mais dans le, la version équestre, par exemple routine avant ma séance de dressage ou des choses comme ça et donc j'ai voulu essayer et au début j'ai commencé, en fait j'ai vraiment commencé à faire des vidéos, donc je faisais déjà du montage avant, mais oui vers la quatrième j'ai découvert ça et j'ai commencé à faire du montage vidéo pour l'élevage de mon poney, puisque eux ne savaient pas faire du montage et ils avaient besoin de vendre des poneys. Donc, j'ai commencé par faire des vidéos de vente, euh, vrai, une, deux, trois, quatre. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur YouTube. Je suis restée pendant un an avec 28 abonnés. Euh, donc c'était que des gens du poney club. Et après ça, donc je voulais pas montrer ma tête au début. Parce que je savais que les autres YouTubeuses et caisses que j'avais découvert, euh, elles, elles montraient leur tête, mais je voulais pas montrer ma tête dès le début parce que, enfin, c'est un peu dur à assumer quand on est au collège et tout. Donc, j'ai commencé par faire des vidéos de vente puis en faire de plus en plus, puis faire des vidéos où je filme mes amis en concours, mais j'essayais toujours de faire du montage, je ne les postais jamais bruts et ensuite, euh, quand je suis passée en troisième, donc vers 14-15 ans je crois, euh, j'ai posté ma première vidéo avec ma tête, et bah, bien sûr ça n'a pas marché, parce que au début ça, ça marche jamais, et, euh, et j'ai continué à, à poster des vidéos où je montrais ma tête, où je montrais mon matériel, où je montrais mes routines, alors le montage, on peut plus les retrouver sur euh, Youtube ces vidéos, c'est, c'est pas la peine d'aller chercher, elles sont plus disponibles, elles sont en privé maintenant, mais euh, oui, c'est, c'est vrai que le montage était un peu catastrophique au début et j'ai continué à faire des interviews et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire dès le début c'est que j'aime beaucoup l'approche journalistique et j'ai commencé à faire des interviews donc dès le début puisque j'avais pas besoin de montrer ma tête dans les interviews et donc j'ai commencé à montrer ma tête à continuer les interviews et en fait euh, c'est grâce aux interviews que j'ai un peu décollé je pense euh, puisque bah dès qu'on met un nom sur une interview de quelqu'un qui est enfin si j'interviewe quelqu'un qui est pas connu et en fait j'ai eu la chance d'interviewer Kevin Stott au début euh, au Soames à la sortie du Soames où l'avais attendu pendant deux heures et euh, et en fait c'est un peu ces interviews qui m'ont permis de décoller et de grandir sur les réseaux sociaux et de plus en plus montrer ma tête. C'est plus simple sur Instagram de se faire connaître quand on montre son visage et c'est pour ça que ça avait du mal à décoller au début. Parce que si on fait des vidéos qui sont très peu personnelles, par exemple en montrant des chevaux d'autres gens ou ses amis en concours, bah forcément on est suivi que par nos, nos proches. Et en fait, dès que j'ai commencé à montrer ma tête et à vraiment faire du contenu régulier, j'ai eu de plus en plus d'abonnés sur, Insta, sur YouTube au début. Et vers 16 ans, donc il y a deux ans à peu près, j'ai ouvert mon compte Instagram. Alors là, pareil, au début, j'ai eu 47 abonnés. C'est resté pendant longtemps à 47 abonnés. Et ensuite, dans mes interviews, j'ai commencé à montrer ma tête en introduction de vidéo et en conclusion. Donc je pouvais pas interviewer directement la personne face caméra en étant avec elle, puisque c'est moi qui filmais. Donc en fait, je pouvais pas être des deux côtés. Mais je faisais l'int- l'introduction et la conclusion. Donc j'ai commencé à à être au cœur de mes vidéos sans être seulement derrière la caméra. Et avec Instagram, je me suis plus mise en avant avec mon poney. Et en fait, c'est là que ça a commencé à vraiment grossir. Je ne saurais pas dire comment c'est venu. Euh, j'ai pas forcément euh, fait de giveaway ou quoi pour gagner des abonnés puisque que j'avais même pas de marque qui me suivait au début. Donc, je pouvais pas faire gagner des lots. Mais c'est vrai que c'est arrivé assez doucement au début. 28, 100, 200 abonnés. Et je crois qu'il y a deux ans, j'ai passé le cap des... Ou trois ans, le cap des 2500. Tout ce que je sais, c'est qu'au Salon du Cheval 2017, j'avais 10 000 abonnés. Donc, et là, aujourd'hui, j'en ai 86 000 sur Instagram et 75 000 sur euh, YouTube, je crois. Donc, c'est un peu exponentiel. enfin Je sais pas comment dire euh, quel est l'algorithme qui fait que ça monte plus ou moins selon telle ou telle vidéo. Mais c'est venu un peu alé- aléatoirement. Ça dépend des vidéos qui marchent ou celles qui marchent pas. Mais ouais, j'essaye de proposer toujours du contenu divertissant et toujours mettre des interviews. Mais maintenant, j'essaye de me montrer dans mes interviews parce que c'est ça aussi que j'aime bien.
1: Comment tu peux expliquer ça, justement, le fait que nous, on s'en rend compte hein, aussi sur Ayam et Nekestrian, les gens qui nous, qui nous écoutent là et qui nous suivent sur les réseaux, euh, je pense, seront d'accord avec nous depuis qu'on se montre euh, sur les réseaux. Ils apprécient de plus en plus. En tout cas, c'est les retours qu'on en a. Euh, comment est-ce que tu peux expliquer ça, le fait que euh, des gens aient envie de te suivre pour qui tu es parce que tu as commencé à être suivi vraiment bah, quand tu as commencé à montrer ton visage, qui tu étais, etc. Comment ça s'explique et, et du coup, comment t'expliques ton succès sur les réseaux
2: euh, je pense que j'ai toujours essayé d'être naturelle dans mes vidéos, de pas trop en faire, de pas en faire pas assez, juste d'être comme je serais avec un groupe d'amis. Et en fait, je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi sur les réseaux, sur YouTube, c'est de se divertir, mais de se sentir proche de la personne qu'on regarde. Et c'est ce qui fait la différence avec les interviews purement, par exemple, journalistiques, c'est que une interview d'une chaîne de télévision va pas du tout être aussi accessible à tous qu'une interview de, de youtubeurs. Puisqu'on s'identifie plus à la personne qu'on regarde. Et en fait, juste, je suis restée moi-même et et ça a marché. J'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense que oui, montrer sa tête, c'est un bon début sur les réseaux parce que c'est très dur de proposer du contenu divertissant sans montrer sa tête puisque les gens peuvent pas s'identifier, peuvent pas reconnaître, peuvent pas savoir qui poste, etc. Donc oui, je pense que c'est ça qui a fait marcher la chaîne.
0: Je vais revenir un tout petit peu, du coup, en arrière sur ton histoire parce que avant d'être YouTubeuse, avant d'être influenceuse, tu es déjà cavalière. Euh, tout simplement, propriétaire de, de ton poney, Sligo. Et j'aimerais bien déjà voilà comprendre euh, le début de ton histoire de cavalière. Comment tu as commencé à monter à cheval Comment est née ta passion du cheval Et euh, comment elle a guidé aussi ta vie dans tes choix d'études, dans tes choix d'activités, de réseaux sociaux, etc.
2: Alors, j'ai commencé à monter à cheval, je pense un peu comme tout le monde, en faisant des balades sur des poneys à la campagne pendant les vacances. Et ensuite, j'ai commencé à, à partir de plus en plus régulièrement euh, en Touraine, donc à une heure et demie de tour à peu près euh, et là-bas il y avait un petit poney club et j'ai commencé à m'inscrire pendant les vacances scolaires et tout a commencé comme ça au poney club du village, j'y allais à pied les mercredis, les samedis, les dimanches pendant les vacances et j'ai fait des stages et donc j'ai passé mon puis galop 1 puis mon galop... mais c'est venu très très naturellement en fait j'ai pas eu de déclic particulier, en fait j'ai toujours aimé les animaux j'ai toujours eu des chats, des, des cochons d'Inde ou des choses comme ça et j'ai toujours aimé les chevaux puisque mes... mon grand-père travaillait déjà dans, dans le milieu du cheval euh, donc j'ai toujours été en contact avec les chevaux et, euh, et donc quand j'ai commencé à monter à cheval c'est venu naturellement j'ai et pourtant personne enfin mes parents sont pas dans le milieu du cheval j'habite à paris en plein milieu de Paris, donc euh, vraiment pas du tout au contact de la nature. Mais c'est vrai que de partir en vacances à la campagne, ça m'a permis de monter à cheval. Donc j'ai monté à cheval depuis 2008. Euh, donc pendant j'ai passé mes deux premiers galops et ensuite euh, le poney club où j'étais a été vendu et les chevaux de ce poney club donc ont été vendus à un autre poney club qui était à plus loin de chez moi à une vingtaine de minutes. Et donc c'est là où je monte encore pendant l'été, au poney club Annabelle, donc c'est à Sonnevière près de Tours. Et euh, c'est un poney club très familial et en fait je pense que c'est l'ambiance qui m'a donné envie de continuer, l'ambiance très familiale très, enfin euh, pas de pression, pas du tout un hein, poney club de concours ou quoi, vraiment euh, tranquille, promenade, éthologie, travail à pied, etc. Et donc j'ai commencé là-bas, j'ai passé mes galos 1 à 7 là-bas, enfin plus récemment le 6 et le 7, mais euh, 1 à 4 avant d'avoir Sligo, 1 et 2 avant d'avoir Sligo. J'ai eu Sligo quand j'ai eu mon galop 2. Et, euh, et donc en fait j'ai continué à monter là-bas et c'est vrai que je pouvais pas monter euh, pendant la semaine, etc. Et mes parents voulaient acheter un cheval pour moi, enfin un poney. Et donc, on a commencé nos recherches en 2012 euh, pour trouver un Connemara, puisque c'est ce qu'on nous avait conseillé, un cheval robuste, euh, qui puisse faire plusieurs disciplines, etc. Et moi, à cette époque-là, je voulais vraiment faire que du saut d'obstacle, mais vraiment uniquement du saut d'obstacle, pas de travail à pied, pas de balade, vraiment du saut d'obstacle. Donc, on a trouvé Sligo, euh, on l'a essayé pendant trois ou quatre séances, je crois, et on l'a acheté. Et c'est vrai que les débuts ont été très difficiles parce que lui, il avait six ans, moi, j'en avais neuf et il a énormément de sang et énormément de caractère donc je suis tombée maintes et maintes fois euh, je me suis pris des barrières des barres, euh, des parbottes dans la tête tout, ma mère elle avait peur quand je suis sortie en concours c'était une catastrophe mais on a persévéré et il a eu quelques problèmes de santé entre 2012 et 2015 il a dû être infiltré du dos, il a une opération à l'épaule etc donc on va dire qu'on a un peu stagné pendant 4-5 ans parce que bah forcément de 1 il était compliqué donc moi j'avais du mal à monter dessus puis j'étais petite en taille maintenant ça va mieux mais j'étais petite donc euh, j'avais peur. Tu es grande que... même. Ouais. <rire> J'étais petite donc j'avais toujours un peu peur parce que je tenais pas très bien à cheval et puis lui quand il, quand il décidait de, de me mettre par terre il faisait un peu ce qu'il voulait. Et donc, euh, après ces problèmes de santé, on l'a ramené donc au Poney Club Annabelle, là où j'ai commencé à monter à cheval en Touraine. Et donc, j'allais le voir que les week-ends, parce qu'étant donné que j'habite à Paris, euh, après trois heures de route, etc., puis j'avais cours le samedi matin au collège. Donc, euh, j'allais voir, le voir que les week-ends. Donc, pendant quatre ans, entre les problèmes de santé et la distance entre moi et le cheval, on n'a pas trop progressé. On a fait plutôt de l'extérieur et de l'éthologie. Enfin, quoique ça a quand même servi plus tard, mais on a un peu stagné. Et en fait, en 2000. 15, on l'a ramené en région parisienne au haras du Loup-Pendu. Et là, pareil, je voulais toujours faire que du saut d'obstacle. Donc euh, j'ai commencé à prendre des cours de saut et ça se passait plutôt bien. Et on est sorti en concours, euh, pas beaucoup de fois, mais quand même quelques fois. Euh, mais c'est vrai qu'en concours, il a énormément... Enfin, déjà, il a beaucoup de caractère à la maison... Mais en concours, c'est, c'est, c'est pire, c'est, c'est, c'est le démon, vraiment. Et, euh, et donc moi, j'avais encore j'avais 15 ans, donc même si j'étais grande, j'avais pas eu assez d'expérience, puisque j'allais monter uniquement en poney club, jamais fait de compétition, et pendant 5 ans, on avait stagné. Donc euh, j'arrivais vraiment de nulle part. J'ai pris de l'expérience à l'obstacle, mais pas assez pour vraiment sortir. Et puis j'étais déjà très grande en taille, ce qui fait que pour faire de l'obstacle sur un cheval d'un mètre 47 quand on fait un mètre 75 et qu'on a aucune expérience d'assiette à l'obstacle, c'est très compliqué... Donc j'ai voulu faire du dressage pour progresser sur le plat et après refaire de l'obstacle sauf qu'en fait, j'ai commencé le dressage et j'ai jamais arrêté et en fait, donc c'est Maeva Delage qui a commencé à me coacher là-bas qui était euh, la propriétaire euh, des écuries. Euh, j'ai commencé à faire du dressage club 2 club 1. Et ensuite, euh, Maëva s'est installée aux Pays-Bas. Donc moi, j'ai changé d'écurie et je suis partie dans le 77 à l'hiver d'y dressage Et là, l'hiver dressage je pense que c'est inscrit dans le titre. On a fait que du dressage, même s'il y a quelques cavaliers de CSO, c'est principalement du dressage. Et euh, donc, je, je sortais en concours en club 2 oui, club 2, P1, je crois, Poney 1. Et quand je suis arrivée à Liverdi, donc, j'ai pris un an où j'ai vraiment travaillé, travaillé, travaillé avant de ressortir en concours, puisque ça s'était mal passé la dernière fois. Et donc, c'était, je suis arrivée en, f- en octobre 2018 à Liverdi Dressage. Et euh, donc, j'ai été coachée par Nicolas et Frédéric Comanche pendant un an. Et on est ressorti directement en amateur 3, amateur 2 avec Sligo. Et c'est vrai qu'en fait, en, je me rends compte qu'en deux ans à Liverdi, plus les deux années et les trois années auparavant à loup on a plus progressé que sur euh, 4-5 ans ensemble où on a fait de l'éthologie et de l'éthologie même si on a énormément progressé en éthologie en fait j'ai atteint des objectifs que je pensais pas atteindre avec lui, enfin, par exemple il piaf. alors je sais que je dis ça sur les réseaux sociaux je mets des vidéos de lui au Ipiaf mais c'est pas vraiment du piaf on va dire que c'est du piaf de Konemara mais euh, on arrive à faire des choses j'aurais jamais pensé qu'on, qu'on pourrait les faire avant parce que déjà je voulais sauter et je m'étais jamais intéressée au dressage donc oui à la, à la base c'était un un poney fait pour faire du loisir et de l'obstacle, et maintenant c'est un poney pour faire des photos en ville et du dressage. Donc...
1: <rire> Ça, on va y revenir euh, d'ailleurs, parce que c'est assez étonnant. Mais d'abord, est-ce que tu pourrais nous dire, Mathilde, quelles études tu fais actuellement Tu as passé le bac oui. Oui, l'année dernière ou... euh, L'année la dernière, non, il y a deux ans. Il y a deux ans, <rire> ouais, autant pour moi. Est-ce que tu pourrais ouais, nous dire un peu ce que tu fais en tant qu'étudiante euh, donc oui,
2: j'ai passé le bac il y a deux ans et je me suis orientée vers une classe préparatoire. Donc là, je suis en deuxième année. J'espère qu'il n'y aura pas de troisième année, mais je suis en deuxième année de classe préparatoire ECE, donc voie économique pour les écoles de commerce. Euh, ça se passe pas trop mal pour le moment, enfin j'espère. Euh, et c'est vrai que c'est un peu dur de combiner euh, l'équitation. Plus YouTube, plus les études. Mais euh, j'ai voulu faire euh, une classe préparatoire pour ensuite faire une grande école de commerce. et euh, pour pouvoir faire... En fait, j'ai n'ai pas exactement d'idées concernant ce que je veux faire plus tard. Je veux faire quelque chose qui touche au journalisme, à la photo, à la vidéo, à l'équitation. Donc forcément, c'est un peu flou, même si j'ai déjà quelques idées. Donc je voulais me laisser le plus de, de possibilités possibles.
0: Comment ça se passe, ton organisation actuelle, justement, entre bah, Sligo, que tu dois monter, travailler, tes études, et euh, bah, toutes les contraintes liées à ta profession, en tout cas ton activité d'influence euh, équestre sur les réseaux
2: euh, C'est vrai que c'est plus la prépa qui me dicte mon emploi du temps que mes réseaux sociaux. Euh, donc euh, une semaine dans ma peau, entre guillemets, c'est une semaine de cours. Donc j'ai cours tous les jours de 8h à 18h. Du lundi au vendredi. Heureusement, je n'ai pas cours le samedi, donc ça me laisse une de mes journées de plus. Euh, c'est vrai que je sors à 18h tous les soirs. Souvent, j'ai des euros, donc j'ai assez peu de temps. Enfin, je ne peux pas monter le soir en semaine. L'année dernière, je sortais encore à 16h, un soir par semaine, donc je pouvais aller monter le mardi soir. Mais cette année, je sors à 18h, j'ai des euros jusqu'à 20h, et parfois je travaille jusqu'à 22h, enfin, à la prépa. Donc, je n'ai pas trop le temps d'aller monter à cheval le soir en semaine, sachant que c'est à une heure de route de chez moi. Donc, euh, je, je travaille la semaine. Euh, J'essaie de faire du montage entre-temps, les pauses déjeuner, les récréer, parfois le soir aussi. Faut pas que je dise ça parce que si mes parents écoutent. Mais <rire> euh, <rire> j'essaie de gérer mes réseaux en même temps et c'est vrai que par exemple quand je fais une story je peux pas la poster directement parce que j'écris les sous-titres en anglais donc en fait tout prend un peu plus de temps étant donné que je traduis et les vidéos YouTube aussi donc c'est vrai que ça prend plus de temps donc j'essaie de m'organiser au mieux et c'est pour ça que je monte à cheval seulement les samedis et les dimanches matin euh, ou l'après-midi ça dépend et euh, le samedi après-midi j'ai cours de mathématiques et, euh, et le dimanche j'essaye de bah, j'ai DST le lundi matin j'ai de j'ai mes examens le lundi matin donc euh, le samedi dimanche après-midi c'est entre mon et révision mais euh, oui, on essaie de, de s'organiser au mieux, mais c'est, c'est vrai que c'est compliqué.
1: Tu disais là, à l'instant que tu traduisais tes stories et tes vidéos, t'as une communauté anglophone Euh, alors en fait euh, avec
2: les interviews j'ai eu la chance d'interviewer beaucoup de cavaliers enfin beaucoup quelques cavaliers à l'étranger pas forcément anglais mais euh, au Canada euh, en Espagne ou en Italie et euh, ça m'a apporté euh, une oui je dirais pas forcément une communauté aussi grosse que la partie francophone de ma communauté mais une partie d'abonnés qui sont pas forcément anglais mais étrangers et en fait au début sur Instagram je voulais mettre euh, mes publications par exemple en français et en anglais sauf qu'en fait l'option traduction d'Instagram ne marche pas si on met deux langues donc en fait c'est pour ça que j'ai choisi de tout mettre en anglais comme ça les français qui comprennent pas exactement ce qui, ce qui est marqué en anglais peuvent traduire vu que l'anglais est quand même euh, donc très très parlé, euh, c'est quand même plus simple pour tout le monde de suivre et si jamais quelqu'un comprend pas il y a la traduction automatique et ensuite sur Youtube mon contenu est encore en français et j'ai des sous-titres en anglais euh, sous quasiment toutes mes vidéos en tout cas les plus récentes depuis le dernier confinement euh, mais c'est vrai que c'est, ça prend énormément de temps à taper parce que j'ai pas de logiciel automatique pour les sous-titres et, euh, et donc, les sous-titres sont disponibles sous ouais, les vidéos, mais c'est vrai que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Après, ça me fait tra- travailler ma traduction, mais malheureusement, ce n'est pas ces traductions-là qui y a au concours pour les écoles de commerce. <rire> ce serait trop simple sinon.
0: Tu disais que tu ne savais pas exactement dans quelle filière tu allais t'orienter, mais euh, que quoi qu'il en soit, tu aimerais bien que le cheval fasse partie intégrante de ta vie professionnelle. C'est un besoin vraiment que tu as de pouvoir combiner ta passion et de pouvoir la, la lier en fait, avec ta profession plus tard
2: euh, oui je pense, en fait je me vois pas vivre sans les chevaux mais je me vois pas non plus travailler dans le cheval directement en tant que coach ou cavalière pro ou quoi que ce soit parce que je veux que ça reste une passion et pas une contrainte donc c'est pour ça que je préfère monter à cheval sur le côté mais avoir un métier qui peut être lié donc j'ai pas encore d'idée exacte mais pourquoi pas travailler dans une entreprise qui est liée au cheval ou dans un média qui est lié au cheval mais oui pas travailler directement dans des écuries mais toujours avoir cette passion sur le côté et que ce
1: soit lié à mon travail je sais pas de quelle façon mais on verra bien on savait pas, nous, non plus. <rire> <rire> euh, est-ce que tu considères aujourd'hui ton activité sur les réseaux et sur YouTube comme un métier On en parle de plus en plus, hein, les influenceurs, que ce soit dans le monde du sual ou pas du tout. Euh, c'est un métier qui permet de gagner de l'argent, tout simplement. Toi, euh, c'est quand même une activité que tu considères comme telle euh, Même si c'est une
2: activité qui permet de gagner de l'argent, certes. Euh, dans le milieu équestre, ce sera pas une activité, je pense, qui permettra d'être un métier à temps plein parce que c'est pas l'argent qui est la, la rémunération et pas à hauteur d'un salaire du tout après c'est vrai qu'avec mes études je peux pas m'y, consa- m'y consacrer à plein temps donc forcément je ce que je gagne est, est à hauteur de ce que je fais même si je fais beaucoup par rapport à, au temps que j'ai, euh, j'ai pas ma semaine à plein temps pour pour faire des vidéos tous les jours ou tous les deux jours mais je pense que oui ça peut être un métier euh, en tant qu'influenceur mais c'est énormément de travail, on se rend pas compte mais derrière ça il y a une organisation incroyable avec, enfin euh, je regarde les autres influenceurs euh, pas forcément du milieu équestre mais ceux qui du lifestyle, euh, c'est énormément de travail derrière, même pour trouver des idées de vidéos etc, ça prend beaucoup 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 de temps, mais euh, pour moi je ne considère pas ça comme un métier, c'est plus un loisir à part, euh, une envie de partager etc, peut-être que ça peut devenir un métier, pas à part entière mais une partie de mon métier plus tard ça je ne sais pas encore, mais à l'heure actuelle ce n'est pas un métier à temps plein du tout
0: quand tu as passé le bac, tu étais déjà très active et tu avais déjà une communauté très large. Et en fait, ce que je me demande, c'est dans quelle mesure est-ce que tout ce que tu as appris euh, et toutes les compétences que tu as acquises grâce à ta vie d'influence t'aident dans tes études Et inversement, dans quelle mesure le fait d'avoir entrepris des études euh, à viser, on va dire, à ambition commerciale et, et communication marketing va bah, t'aider aussi à t'améliorer en tant qu'influenceuse, à développer euh, tes activités et cette partie-là de ta vie
2: Je pense que mes réseaux sociaux, ça m'a appris déjà à parler anglais plus tôt que les autres. Je pense pas forcément plus tôt, mais à plus traduire et à avoir une meilleure oreille plus jeune euh, en anglais, par exemple, parce que j'ai commencé les interviews, j'étais en troisième mais je faisais allemand LV1. Donc, autant vous dire que pour traduire les interviews, euh, c'était vraiment une galère. Mais euh, je pense que ça m'a aidé beaucoup pour les langues, euh, même parce que sur les réseaux sociaux, je suis des gens qui sont allemands et qui, eux, ne traduisent pas leurs euh, leur publications. Donc, je suis obligée de traduire moi-même. Donc, c'est vrai que pour les langues, ça m'a pas mal aidé. Et après, je pense que mes études par rapport à mes réseaux sociaux, ça me permet de pouvoir le le percevoir comme un potentiel métier futur et de lier au commerce d'une façon ou d'une autre pour pouvoir pas en vivre complètement, mais en tout cas l'associer à mon activité professionnelle.
0: Je
1: marque une courte pause dans cet épisode pour vous dire une fois encore un très grand merci. Merci de suivre nos aventures, d'écouter notre podcast, de nous écrire et vous aussi de partager avec nous vos coups de cœur. Nous avions à cœur d'interviewer Mathilde puisque son activité sur les réseaux sociaux nous parle. Ce sont évidemment ces supports-là qui nous permettent de faire grandir notre média. Alors si vous avez envie de nous aider, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux, commentez nos posts, notez le podcast, écrivez-nous et surtout parlez du podcast autour de vous. Nous tenions aussi à remercier chaleureusement l'équipe de Tagada qui avait à cœur de soutenir cet épisode et nous souhaitons le meilleur pour la suite à cette agence prometteuse. Et s'il y a bien un seul compte à suivre en ce moment, c'est celui-ci. Alors dépêchez-vous À quel moment, Mathilde, les marques sont venues à toi pour commencer à créer des partenariats, pour utiliser finalement ta visibilité À quel moment ça s'est produit Et d'après toi, quel est l'intérêt aujourd'hui pour les marques de travailler avec des influenceurs
2: Alors, il faut savoir qu'au début, j'étais enfin j'étais pas du tout connue je dis pas que je suis connue maintenant mais quand j'avais vraiment 300, enfin, 28 abonnés peut-être pas mais on va dire 300 ou 400 euh, les marques viennent pas vers nous parce que forcément on n'est pas connu et c'était quand même le début des influenceurs équestres on avait très peu c'était le premier meet-up du salon du cheval euh, quand j'ai eu 10 000 abonnés donc c'est vrai que y a, c'était pas encore vraiment reconnu et il y avait moins d'abonnés qu'à l'heure actuelle qui nous suivaient euh, et au début, donc c'est moi qui suis allée vers les marques. Euh, c'est vrai que c'était un peu difficile, mais j'ai quelques marques qui m'ont quand même directement suivie, euh, des marques de soins, des marques de textiles, etc. Euh, des petites selleries ou, ou des, des petits commerces, et ça m'a, qui m'ont directement soutenue en m'envoyant du matériel, etc. Et aujourd'hui, euh, c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des marques qui me supportent et qui me soutiennent dans mon activité. Euh, et je pense que c'est une, ça permet d'apporter une bonne visibilité aux marques, étant donné que notre communauté n'est pas forcément jeune Enfin, la mienne par exemple j'ai énormément de gens qui ont mon âge qui ont 18-24 ans ou 25-34 ans c'est les statistiques Instagram ça mais euh, j'ai pas forcément une communauté très très jeune mais ça permet d'apporter une visibilité d'une autre façon pour la marque euh, et de montrer que enfin, je peux par exemple donner mon avis sur les produits les porter. les gens peuvent le voir c'est autre chose que sur un mannequin sur une photo je peux le montrer en vidéo et je pense que ça permet d'apporter une nouvelle, vis- une nouvelle visibilité à la marque euh, aux produits aussi et donc ça permet à, en fait à la marque de gagner en visibilité sur les réseaux sociaux euh, d'une autre façon que par une publicité euh, classique, on va dire.
0: Il y a un autre aspect aussi à l'influence au-delà de d'influencer bah, sur des comportements d'achat, etc. Et puis sur les marques, essayer d'éduquer un peu les personnes euh, en fonction de, de ce qui peut convenir, pas convenir pour leurs chevaux. Il y a aussi l'engagement de valeur et on est dans un sport, enfin les sports équestres et le contact de l'animal. Il y a quand même beaucoup de, de valeurs très ancrées qu'on essaye de porter et toi la première je pense. Qu'est-ce que toi t'as envie de promouvoir auprès de ta communauté Imaginons que t'es des personnes plus jeunes que toi ou à peu près de ton âge. Qu'est-ce que envie de leur inspirer en fait. Euh, je pense qu'au travers de mon parcours
2: avec mon cheval, le fait qu'il ait eu des problèmes de santé, le fait que ça a jamais été facile en fait avec lui et que aujourd'hui ça ne l'est pas forcément plus, mais qu'on a quand même progressé. Je pense que au niveau de ce sport, je voudrais J'aurais envie, en tout cas, de transmettre une, enfin, une volonté de travail, de patience et de persévérance et de respect de l'animal et de toujours travailler dans ce respect avec le cheval et ne jamais abandonner, en fait, parce que peu importe ce qu'on fait, on peut toujours arriver à ses fins et on peut toujours arriver à ses objectifs, atteindre ses objectifs. Et même si on pourrait croire que ça n'a pas été mon cas puisque j'ai pas du tout atteint mes objectifs en saut obstacle, euh, étant donné que je me suis reconcentrée sur le dressage, j'ai presque plus qu'atteindre mes objectifs. Et je pense que, avec du travail, de la patience et de la persévérance, on arrive à tout. Et toujours dans le respect de l'animal, et dans la volonté d'apprendre, en fait. Et dans même l'observation des gens qui montent mieux que nous. Enfin, j'ai beaucoup regardé des reprises de Charlotte du Jardin, ou de Juan Matuteguimon, et regarder ceux qui montent mieux, en fait, ça inspire énormément. Et toujours rester humble, oui, je pense que c'est ce que je voudrais transmettre aux jeunes.
1: Je voudrais continuer un peu dans ce sujet-là. Euh, on en parle souvent dans le podcast. Les sports des sont des sports en mal de médiatisation euh, depuis la perte d'Equidia Life, depuis la perte récente de RMC Sport. Euh, aujourd'hui, l'influence, euh, l'influence que toi, tu véhicules notamment, c'est une nouvelle forme de communication qui permet aussi la médiatisation de l'équitation. En quoi est-ce que tu penses que ton activité, à toi, elle contribue aussi à, à montrer au grand public ce que c'est que le cheval, tout simplement, et l'équitation
2: Euh, Je pense que l'influence que j'ai sur les réseaux sociaux et que les autres influenceuses équestres ont... Permet de véhiculer, en fait, de médiatiser le, l'équitation sous un autre angle d'approche que l'angle qu'avaient les, par exemple, les chaînes de télé, même si elles nous manquent beaucoup. Euh, ça permet, en fait, de montrer le cheval de façon beaucoup plus naturelle, étant donné qu'on on essaie d'être proche de notre communauté, qu'on lève via les stories, etc. C'est beaucoup plus naturel, c'est, c'est brut, en fait, c'est du travail, pas forcément brut pour les photos, mais les stories. Donc, en fait, on monte euh, les backstage, en fait, d'une vie de cavalier. Euh, c'est vrai qu'on transmet pas toujours, enfin pas forcément du contenu qui est purement technique. Donc ça peut un peu toucher tout le monde, même des photographes ou des passionnés de photos. Enfin je sais que j'ai des photographes, une communauté de photographes qui me suit aussi euh, pour les photos en ville notamment ou les photos même qui sont pas du tout des photos techniques. Euh, c'est vrai qu'en partageant du contenu assez diversifié, on peut toucher tout le monde et je trouve ça, oui je trouve que c'est bien et que ça permet de rendre ce sport plus connu.
0: C'est un sujet qu'on a largement abordé avec Christophe Hameux. Alors, l'épisode n'est pas encore sorti, donc tu l'as, tu l'as probablement, tu l'as non, certainement tu l'as pas, pas écouté. Pas écouté <rire> mais euh, on a beaucoup parlé de la question de la digitalisation des sports équestres. Il était euh, le premier à inviter des influenceurs euh, au dernier Longin, euh, Longin Paris Masters euh, l'année dernière. La plupart du temps, les événements, les marques misent sur les cavaliers de haut niveau. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que tu penses que le fait de travailler justement avec des profils beaucoup plus jeunes, beaucoup plus modernes et pas forcément des cavaliers de haut niveau, mais largement aussi influents, euh, ça va aussi aider à promouvoir justement et à apporter peut-être des nouvelles fenêtres de médiatisation sur notre sport euh, je pense que les marques et
2: les salons ont un très grand intérêt à travailler à la fois avec les cavaliers de haut niveau et à la fois avec les influenceurs, puisque les cavaliers de haut niveau apportent une communauté en fait, à ces marques-là et une médiatisation sur leur réseau, parce qu'ils ont aussi des réseaux sociaux très importants avec des grosses communautés aujourd'hui. Mais je pense qu'ils ne touchent pas forcément exactement à la même cible et ils touchent une cible peut-être un peu plus âgée ou plus passionnée par le sport et la compétition purement et pas forcément par le contenu divertissant, les belles photos, etc., Et je pense que les marques et les salons, les événements peuvent travailler à la fois avec le profil de cavalier de haut niveau et à la fois avec le profil d'influenceur puisque bah, ça permet d'apporter une communauté vraiment différente et c'est vrai que sur les meet-up, par exemple sur les dédicaces etc euh, c'est enfin en tant qu'abonné pas, pas en tant qu'influenceuse mais en tant qu'abonné je trouve que c'est plus simple d'aller rencontrer quelqu'un qu'on connaît via les réseaux sociaux et qui est pas cavalier de haut niveau forcément que quelqu'un qui est cavalier de haut niveau parce que c'est beaucoup moins intimidant étant donné qu'on le connaît via ses stories via ses vidéos via ses posts et que généralement on peut parler avec lui par message parfois etc alors qu'aller vers un cavalier de haut niveau c'est, ça peut être intimidant enfin je sais quand j'étais petite euh, et que, au salon du cheval, il fallait aller demander une dédicace à Kevin Stott ou Nicolas Andriani. J'étais comme ça, je tremblais, etc. Donc, c'est vrai que ça peut être plus intimidant parce qu'on les, on les connaît pas, en fait. Enfin, on les connaît via le sport. On admire ce qu'ils font, mais on n'a pas l'impression de les connaître forcément toujours personnellement. Et je pense que c'est plus simple d'aller vers des influenceurs. Je sais que, par exemple, au salon du cheval de Paris ou de Lyon, on n'hésite pas à m'arrêter dans le, dans les allées. Et même moi, si je rencontre quelqu'un que je connais par les réseaux, je peux l'arrêter dans une allée et lui parler. Alors que quelqu'un, un cavalier de niveau, j'irai pas forcément vers lui parce que c'est, oui, c'est plus intimidant.
1: J'aimerais bien revenir, Mathilde, sur ton poney Sligo, euh, parce que je crois que depuis le début de cette interview, on n'a pas mentionné que ta page Instagram s'appelle Mathilde et Sligo, oui. et ainsi que qu'YouTube. Euh, j'ai visionné quand même quelques-unes de tes vidéos avant de, <rire> de venir ici pour cette interview. Tu as promené ton poney dans tout Paris, oui. dans tout Amsterdam. Oui. Euh, les vidéos euh, que tu fais sont hyper travaillées. Euh, toutes ces idées-là te sont venues. T'es la première à avoir fait ça, si je me trompe pas.
2: Oui, ouais,
1: quand même d'avoir emmené ton poney dans des villes comme ça, avoir pris des photos devant des monuments, euh, des super belles photos d'ailleurs. Euh, comment ça t'est venu euh, cette idée euh, C'est un peu venu.
2: En fait, je passais au troca... devant le Trocadéro tous les jours pour aller aux, enfin tous les jours, tous les week-ends pour aller aux écuries, et je me suis dit quand même, ce serait pas mal de faire une photo devant et tout. Et en fait, mes parents ne voulaient pas au début, mes parents ne voulaient pas parce que euh, ça reste dangereux, enfin dangereux plus ou moins, mais c'est à risque quand même d'emmener son cheval en ville. Et à ce moment-là, je savais qu'il était calme, mais je savais pas qu'il était calme à ce point-là. Et en fait, euh, étant donné qu'il est fou en concours, euh, on s'attend pas à ce qu'il soit aussi calme en ville. Et en fait, étant donné que la ville et les concours, enfin il y a autant de bruit, enfin pas autant de bruit, mais c'est quand même un, un environnement stressant, je pensais qu'il allait être comme en concours. Et en fait, en 2018, euh, j'ai participé à deux tournages de clips avec euh, Lord Esperanza et Romeo Elvis. Et on a tourné une première fois en studio. Alors, j'étais con- archi stressée. Je suis arrivée. Je me suis dit, il va être en studio. Il va pas vouloir rentrer déjà pour rentrer dans le studio. Et en fait, en plus, il y avait une, une bodybuildeuse en maillot de bain sur son dos avec un dragon, avec un drapeau à la main de un, deux mètres carrés qui le brandissait en l'air. Et là, c'est là que les années d'éthologie ont payé parce qu'il a rien dit quand euh, elle a secoué le drapeau.
1: Est-ce que tu peux me dire, juste nous expliquer comment c'est arrivé? Ça, cette... ah, le clip. Ouais, le clip. Parce que c'est en quand fait, quand même... euh, Ça, mais c'est arrivé vraiment, c'est le
2: hasard. En fait, j'étais allée voir euh, Lorenzo et Lord Esperanza en concert et je voulais enfin je faisais des photos de concert et des vidéos de concert enfin très très amateur enfin même moins qu'amateur à ce niveau là et j'ai, je voulais leur envoyer un message pour leur demander s'ils avaient besoin de quelqu'un parce qu'ils n'étaient pas très très connus à l'époque ils faisaient des petites salles de concert et des premières parties et en fait ce qui s'est passé c'est que lors d'esperanza à ce moment là avait je crois peut-être 15 000 abonnés et moi je devais en avoir 10 000 et je me suis dit il va pas répondre parce que moi déjà parfois j'ai des messages et j'ai du mal à répondre et donc j'ai envoyé un message à son beatmaker à son DJ euh, parce que lui avait 500 abonnés et donc je me suis dit il va répondre plus rapidement et donc j'ai envoyé un message en me disant bonjour euh, cordialement et tout vraiment très très propre alors qu'il a 25 ans et euh, donc le meilleur message de ma vie je lui envoie et trois jours après il me répond et il me dit mais bah, pas de souci euh, envoie un mail au manager euh, je te donne son, son mail donc j'envoie un mail au manager et là, euh, je lui dis dans le mail Oui j'ai un cheval, euh, possibilité de faire des photos et je, voilà. Et en fait le manager me, me répond à mon mail et me dit euh, Bah écoute, appelle moi demain soir. Donc moi je l'appelle, toute tremblante, et elle me dit « bah écoute, on a besoin d'un cheval blanc pour le prochain clip avec Roméo Elvis ». Et là je dis « pardon », et il me dit « si, si ». Et en fait c'était un jour, moi j'avais cours au lycée, et j'ai appelé mes parents, et j'ai dit « non mais c'est, c'est même pas la peine, je, je vais pas au lycée, je, j'y vais ». Et en fait on allait tourner ce clip-là, même mon CPE au lycée m'a dit « mais c'est fantastique Mathilde, votre carrière artistique débute », alors que j'allais juste emmener mon cheval dans un clip. Et en fait ça s'est juste fait comme ça, mais vraiment en, en deux semaines c'était bouclé et on tournait le clip. Et ensuite, le deuxième clip, en fait, c'était dans la lancée du premier. Ça, c'était le, le clip en featuring avec Romeo et Elvis. Et le deuxième, c'était un autre son qui est sorti et on l'a tourné deux ou trois semaines après. Et c'est sorti vers juin 2018, il me semble. Euh, c'était son nouvel album, je crois, son nouveau. Oui, je crois que c'était un album, ou alors c'était pas un album, je sais plus. Bref, euh, c'était euh, c'était un nouveau titre qui s'appelait Internet et on a tourné cette fois-ci à Ivry sur Seine. Et Ivry-sur-Seine étant une ville, j'ai dû emmener mon poney dans la ville et marcher entre les skateurs, les camions poubelles, euh, les gens qui revenaient de faire leurs courses le samedi matin. Et il a absolument rien dit. Euh, à un moment, il est quand même parti au trot avec Lord Esperanza sur son dos sans casque qui n'est tenait pas accru. Donc, euh, on a eu un peu peur, mais ça a été. Mais c'est vrai qu'il était hyper calme. Tout le monde a fait un tour de poney à la fin. Enfin, je veux dire, euh, il était adorable. Et, euh, et en fait, après ça, on a juste. Enfin, je me suis dit, en fait, Paris, c'est peut-être possible parce qu'on avait eu l'idée de Paris. Vers novembre 2017, et le tournage était vers mai 2018, donc on a eu un peu le temps de voir. En 2019, on a eu le temps finalement de pouvoir faire les photos à Paris, et ça s'est vraiment fait sur un coup de tête en fait, c'est en mai. J'étais avec une photographe, et on et on fait des photos à mes écuries, et je dis « mais tiens, après-demain on n'a rien à faire, viens on va faire des photos à Paris ». Et on s'est retrouvés à 6h du matin, place du Trocadéro, à faire des photos avec mon cheval, mais vraiment sorti de nulle part. Et c'était pas du tout préparé. Et en fait, ça, on a fait ça un peu pas là je dirais pas à la va-vite, mais on a trouvé, c'est-à-dire qu'on a fait ça le dimanche matin. Et c'est le samedi à 18h qu'on a trouvé des gens pour pouvoir filmer. Et on cherchait sur Instagram des gens pour des collaborations, et on cherchait des caméramans et on cherchait, et on cherchait. Et à 19h, il y a quelqu'un qui nous répond pour nous dire, c'est bon, je suis libre demain à 6h du matin. Et ça s'est vraiment fait comme ça. Mais, et Amsterdam, c'est pareil, il devait pas y avoir de vidéo, à la base, il devait y avoir seulement les photos. Et en fait, j'ai rencontré une influenceuse aux Pays-Bas qui s'appelle.. Eva et en fait, euh, j'ai tourné une vidéo avec elle, on s'est super bien entendu. C'est une vidéo complètement différente de travail à pied avec ses chevaux, mais on s'est super bien entendu. Et moi, je cherchais quelqu'un pour faire de la vidéo. Et elle fait des très, très belles vidéos. Et Sauf qu'elle habite à 2h d'Amsterdam. Et en fait, on savait pas si elle est disponible, etc. Et en fait, elle m'appelle la veille, elle me dit C'est bon, c'est bon, je suis là demain à 5h. Et en fait, tout s'est fait comme ça. À chaque fois, c'est, c'est de la chance. c'est Honnêtement, pour les photos, tout, très pré... tout était prévu, mais pour les, les vidéos, euh, ça s'est toujours fait à la dernière minute et on a toujours eu le résultat qu'on voulait. Donc, euh... donc ouais, c'est
1: un peu du hasard. Comment tu disais euh, tout à l'heure, je crois que tu faisais déjà du montage. Euh, comment tu t'es formé au montage au départ tu, tu juste t'as as essayé, t'as ouais. fait comme ça et...
2: <rire> en fait j'ai, j'ai commencé, j'ai pas forcément regardé de tuto ouais. J'ai commencé avec euh, une appli un truc de montage que j'avais acheté à la Fnac, peut-être euh, 100 euros, 80 euros enfin un truc euh, de base pour les plus que débutants. Et donc ça c'est je l'ai gardé pendant 4 ans et je me suis rendu compte qu'en fait, enfin il, il était tellement enfin il était pas très cher pour un truc pour un logiciel de montage qu'il était tellement difficile d'emploi qu'en fait, je me suis cassé la tête pendant 4 ans à faire du montage sur un truc qui ne marchait pas, qui en permanence, les fichiers, ça coupait pas au bon endroit. Enfin, c'était vraiment, pendant 4 ans, ça a été très, très difficile. Et en fait, quand je suis passée sur des logiciels, sur Apple, ça a été beaucoup plus rapide. Et en fait, je me suis formée toute seule juste en, en faisant du montage, nuit et jour, pendant des, des nuits au collège, de la semaine parfois, au lycée. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple, mais c'est vrai que oui, je me suis formée avec des tutos YouTube aussi, principalement.
0: Il y a des marchés qui sont quand même beaucoup plus en avance que nous euh, sur euh, l'influence euh, et des marchés, quand je pense à un marché, je pense des, des filières hein, hors, euh, é- hors euh, filières casse, mais aussi des marchés internationaux. Tu t'inspires de quoi, de qui, toi, pour avancer un petit peu dans ton activité et dans tes projets euh, perso-pro
2: euh, Insta- bah, Je suis sur Instagram, beaucoup de personnes. Euh, c'est vrai que je suis beaucoup d'influenceurs équestres étrangers, euh, qui j'ai l'impression qu'ils ont toujours une longueur d'avance, ou en tout cas, c'est beaucoup de cavaliers professionnels à l'étranger qui sont aussi influenceurs, et ils ont toujours des photos magnifiques et des tenues magnifiques, et enfin vraiment, c'est incroyable. Donc je suis principalement des cavaliers internationaux et des cavaliers euh, qui sont influenceurs à l'étranger. Et donc euh, ça, ça a été ma première source d'inspiration pour essayer de proposer du contenu plus qualitatif au niveau photo. Et ensuite, euh, je suis pas forcément d'influenceur lifestyle ou en tout cas j'en suis assez peu, euh, mais je sais pas vraiment d'où vient l'inspiration. Je pense que c'est juste. Euh je pense à une idée à 3h du matin, je la note sur un carnet, puis le lendemain je m'en souviens, et en fait ça, ça naît au fur et à mesure, et les idées que j'ai elles mûrissent. en fait tout vient pas d'un coup, parce que par exemple la vidéo à Paris, on l'a faite en, en juin 2019, enfin, elle est sortie en juin 2019, mais on y avait pensé en 2017, et en fait ça vient avec le temps, et on se rend compte de, ah on peut faire ça, mais tiens on peut aussi ajouter ça, et ah oh, pourquoi on partirait pas à l'étranger, et ah bah finalement on arrive à Amsterdam, et en fait tout se passe comme ça, c'est... C'est, je m'inspire aussi du milieu du lifestyle, forcément, parce qu'on suit tous des influenceuses lifestyle ou des influenceurs sur sur nos comptes Instagram parce qu'ils ont les plus beaux feats de la Terre. Mais je pense que oui, ça, ça joue aussi. Et des, des comptes de voyage aussi, parce que c'est, ça
1: permet de sortir de son quotidien. <rire> euh, pour bientôt clôturer cette interview, Mathilde, je, je pense... Euh... Comment est-ce que tu vois ton avenir sur les réseaux sociaux et sur YouTube Est-ce que tu penses que l'influence, elle est croissante ou euh, est-ce que tu crois que cette euh, forme de médiatisation, elle est amenée à disparaître au fur et à mesure du temps, euh, d'après toi
2: je pense que l'influence sur les réseaux, elle est grandissante, mais pas forcément sur un seul réseau. Par exemple, on a vu pendant le dernier confinement, enfin le confinement en mars, euh, que TikTok s'est énormément développé et qu'il y a eu énormément de gens qui ont buzzé sur TikTok en quelques semaines, quelques jours, même parfois quelques heures. Et je pense que l'influence, elle est croissante, mais il faut savoir diversifier son influence et pas être actif uniquement sur un seul réseau social, c'est pour ça que maintenant j'ai l'impression d'être vieille mais je me suis aussi mise sur TikTok et, euh, et c'est vrai que je pense qu'il faut diversifier au maximum pour pouvoir toucher un maximum de monde et aussi s'adapter aux nouvelles générations, j'ai l'impression d'avoir euh, vraiment 75 ans quand je dis ça mais non c'est vrai que c'est c'est, c'est difficile, mais il faut aussi bouger avec son temps et pas seulement rester bloqué. On a vu Facebook, maintenant tout le monde est beaucoup plus sur Instagram, YouTube euh, commence à être dépassé par TikTok. Il faut essayer de bouger avec son temps et de, d'essayer oui, de toujours
1: euh, avoir du contenu différent à proposer sur toutes les plateformes. Euh, d'ailleurs, on le voit hein, quand même, euh, C'est la situation actuelle force aussi euh, les événements à se réinventer. On voit notamment là, la semaine du digital euh, dans quelques semaines, si je me trompe pas, euh, où il y a aussi des influenceurs qui sont invités euh, pour euh, faire passer des messages, etc., euh, c'est finalement peut-être l'avenir des sports équestres, je sais pas. <rire> je sais pas en tout cas, c'est peut-être l'avenir de l'événement ciel, surtout dans cette période compliquée.
0: Tu nous as parlé beaucoup de Sligo, tout le monde connaît Sligo, mais je crois aussi que tu as une jument. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que j'ai l'impression que c'est aussi ton avenir qui se joue avec elle. Euh, oui, donc c'est vrai que Slaigo a aujourd'hui 14 ans et
2: donc je compte pas du tout le revendre à sa retraite ou quoi que ce soit, euh, mais il, a une, il va avoir une retraite bien méritée. Mais c'est vrai que j'ai toujours voulu, j'ai pas toujours voulu passer à cheval, mais on m'a toujours beaucoup poussé à passer à cheval parce que c'est vrai que je suis à m'a 75 et que mon poney ne fait que 1m48, donc euh, ça fait depuis longtemps que mes pieds dépassent sous le ventre. Donc euh, ça fait un an maintenant qu'on a acheté euh, une pouliche au Aradu LH, euh, Fuerstein Calissi LH, et donc c'est une Hanovrienne qui a à l'heure actuelle presque... Enfin non, presque un an et demi, presque deux ans l'année prochaine. Et l'objectif avec elle, euh, donc c'est Origine pur Dressage. C'est pour faire principalement du dressage, peut-être sauter 50 cm de temps en temps, mais maintenant j'ai abandonné l'obstacle. Mais euh, oui, c'est pour sortir en dressage. Et c'est vrai que Sligo m'a emmené jusqu'en Amateur 2 une fois, mais euh, il n'a pas les compétences physiques ni le profil. Parce que déjà, un, il est gris, deux, c'est un Connemara, trois, il fait 1m48 et moins 1m75, c'est assez compliqué de se faire une place en dressage. Et surtout qu'avec son caractère euh, en compétition, c'est très, très compliqué. Donc c'est vrai qu'on a choisi d'acheter un poulain pour pouvoir le voir grandir pendant mes études, parce que ça m'a permis pendant la prépa de quand même aller la voir et de passer du temps avec elle et de pas acheter directement un 3 ans. C'est pour ça qu'on a acheté un poulain. Elle avait, je crois, 3 ou 4 mois quand on l'a eu, Donc, forcément, on a craqué. Et, euh, et oui, l'objectif, c'est principalement de sortir en dressage et de pouvoir, euh, oui, toucher des épreuves qui sont plus belles que celles les plus importantes et élevées que celles que j'ai faites avec Sligo jusqu'à présent. Donc, oui, dressage principalement.
1: Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant, Mathilde, pour l'avenir euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter Je pense
2: de l'inspiration pour les réseaux sociaux parce qu'il en faut toujours euh, des idées des idées pour euh, toujours trouver du contenu à créer des, des nouveautés etc pour les réseaux et je pense de, de la réussite en dressage enfin j'espère en tout cas alors on te le souhaite merci
0: merci beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous ah, merci on beaucoup que l'expérience t'a plu
2: merci beaucoup oui c'était parfait <rire> à très,
0: à très vite. bientôt
1: Merci à tous pour votre écoute. Retrouvez Mathilde et l'agence Tagada sur les réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview.